0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Ein bisschen merkt man das noch an meiner Stimme, dass ich erkältet war, aber ich hoffe, das funktioniert und ist nicht zu schlimm für euch, wenn ich mich ab und zu räuspere. Aber eine wichtige Folge, wo ich auch gemerkt habe, hätte ich das mal früher gewusst, dass man jetzt im Winter seine Hausapotheke wieder auffüllen sollte, denn nichts schlimmer, als wenn man merkt, abends vor dem Zu-Bett-Gehen, jetzt irgendwas bahnt sich an, ich würde jetzt gerne irgendwas nehmen, dass ich morgen fit bin, beziehungsweise, dass es über Nacht nicht schlimmer wird, oder am Wochenende, dass man irgendwas braucht und merkt, mh, abgelaufen oder gar nicht mehr da. Deswegen rechtzeitig an die Hausapotheke denken und schauen, was braucht man denn. Es gibt Dinge allgemein, die sind für jeden wichtig oder können wichtig werden und es gibt natürlich auch individuelle Dinge. Und auch da ist es sehr wichtig, gerade in der aktuellen Situation, seine Vorräte aufzufüllen. Komme ich mal zu diesem letzten, was ich gesagt habe, seine eigenen Medikamente aufzufüllen. Da kann ich euch nur empfehlen, das rechtzeitig zu machen, wenn ihr verschreibungspflichtige Medikamente braucht, die rechtzeitig beim Arzt ein Rezept anzufordern. Und zu schauen, sind die eventuell von den momentanen Lieferengpässen betroffen, dann müsst ihr gucken, eine Apotheke nach der anderen abklappern. Momentan ist das, und da hatte ich auch schon das Problem mit, Beta-Blockern. beta, beta nimmt man nicht nur für den Blutdruck, den man senken möchte, sondern auch für die migräne bei Beidem ist es essentiell, immer regelmäßig das zu verwenden, denn Beta-Blocker darf man nicht einfach abrupt beenden oder auch mal eine längere Pause machen, weil es zu Komplikationen führen kann. Der Blutdruck sinkt plötzlich ab, deswegen essentiell. Und es gibt viele verschiedene Medikamente, die wichtig sind, die man nicht aufhören darf, sondern verwenden muss. Und da keiner von uns weiß, was als nächstes das Problem ist bei den Lieferengpässen, welche Medikamente nicht verfügbar sind, schaut rechtzeitig. Nicht die letzte Tablette nehmen und, ups, jetzt brauche ich ein Rezept, sondern spätestens, wenn ihr den letzten Blister angefangen habt, dann sofort Losgehen Dann habt ihr meistens noch 10 Tabletten für 10 Tage, aber am besten schon vorher. So, zum eigentlichen Thema Hausapotheke. Die wichtigen Medikamente für euch speziell habe ich abgehakt. Jetzt kommen die Sachen, die jeder brauchen kann. Natürlich auf die jeweilige Altersgruppe abgestimmt, wie zum Beispiel, wir gehen von oben nach unten. Was habt ihr öfter mal? Was ist jetzt saisonal bei der Grippe, bei der Erkältung, Husten, Schnupfen, Heiserkeit wichtig? Das sind zum Beispiel oben angefangen der Kopf. Kopfschmerzen können von der Migräne herrühren, da sind aber die Patienten, die das öfter haben, wissen Bescheid, was sie brauchen. Und wer schon mal Migräne hatte und hatte kein Medikament da, der hat sich auf jeden Fall eingedeckt und überall noch ein bisschen ein Vorrat und lässt den auf jeden Fall nicht ausgehen. Für alle anderen, die selten Kopfschmerzen haben oder auch in Verbindung mit einer Erkältung, meistens der Schnupfen, wenn alles in der Nase anfängt sich zu festigen, der Schleim dickflüssiger wird, dann drückt er auch auf den Kopf und dann haben wir so einen Druck vorne, von links nach rechts und der tut weh und vor allen Dingen ist er ständig da, unterschwellig und ist unangenehm, manchmal wird es einem auch schlecht und das ist gut, wenn man eine Kopfschmerztablette hat. Lasst euch da beraten in der Apotheke oder schaut, was ihr braucht, was euch gut hilft. Es gibt Paracetamol, da wisst ihr auch, das habe ich schon öfter gesagt, das ist vor allen Dingen fiebersenkend, aber auch analgetisch, also gegen den Schmerz. Und Ibuprofen, das ist eher entzündungshemmend, also nimmt die Schmerzen, die durch Entzündung verursacht werden und da wäre jetzt der Schnupfen, der Hals, den Halsschmerzen, ein Ibuprofen nicht schlecht, denn Entzündung durch den Hals, der ist dann auch feuerrot, wenn ihr reinschaut, aber auch die Nasennebenhöhlen, also der Schnupfen, ist oft eine Entzündung und da kann Ibuprofen helfen. Wer das nicht mag, nimmt Paracetamol. Da seid ihr ganz individuell, was euch gefällt oder was euch hilft. Dann, wie gesagt, der Kopf bedingt durch den Schnupfen, dann der Schnupfen selber, der kann durch einen Nasenspray oder auch, wie ich in den vorigen Podcasts schon erwähnt habe, etwas zum Befreien der ähm, Schleim, dass der flüssig wird und dadurch die Nase befreit wird, was ihr alles machen könnt, um den Schleim flüssig zu halten. Denn das Nasenspray ist toll, nimmt aber nur die momentane Symptomatik. Sprich, ihr habt eine verstopfte Nase, die Nase, die Schleimhäute sind angeschwollen. Wenn ihr dann ein Nasenspray benutzt, wirkt es, auf die schwellung nämlich die blutgefäße die sich ausgedehnt haben die ziehen sich zusammen und dadurch habt ihr mehr platz zum atmen also in der nase ist mehr platz deswegen kommt die luft besser durch und ihr fühlt euch befreit das ist auch wirklich in ordnung das darf man auch nehmen nicht länger wie eine woche denn dann kommt ein Gewöhnungseffekt, gerade dieser Schleimhäute, die finden es toll, gewöhnen sich dran und sagen, oh, wieso kommt es nicht mehr? Dann sorge ich mal dafür, dass ich das simuliere, nämlich diese Schleimhäute, die sich ausdehnen und dem Patienten oder meinem ähm, Körper sozusagen signalisieren, ich fühle mich nicht gut, ich brauche mehr Nasenspray. Und diesen Unterschied... Ist es wirklich Schnupfen oder ist es das Symptom von der ähm, Gewöhnung dieses Nasensprays, die ist sehr, sehr schwierig. Ja? Und deswegen geht man da über die Symptomatik drüber, die eigentlich gar nicht mehr vom Schnupfen herrührt, sondern schon diese Symptomatik von der Gewöhnung an das Nasenspray und den Wirkstoffsinn, und man sprüht immer mehr, braucht immer mehr und es wird unangenehm, die Nase wird trocken. Man merkt wirklich diese Gewöhnung und Verhornung der Schleimhäute. Also es ist nicht schön, deswegen mein ganz wichtiger Tipp aus eigener Erfahrung, sieben Jahre lang Nasenspray süchtig, weil ich es einfach auch nicht besser wusste, noch nicht studiert hatte, mit dieser Thematik noch nichts zu tun hatte, kann ich euch sagen, nimmt es eine Woche und dann reicht es schon einen Tag auszuhalten, vielleicht auch was anderes zu nehmen, einen anderen Wirkstoff, da können wir euch auch gut beraten, was es gibt frei verkäufliches mit Kochsalz, hoch oder höher dosiert, aber nicht selber mischen, sondern das ist auch sehr wichtig, die richtigen Konzentrationen zu nehmen und wirklich ein Spräe schon ein fertiges zu nehmen oder es gibt auch so Cortison-Nasensprays, die man einfach ein, zwei Tage anwendet und dann kann man wieder auf das andere Nasenspray zurückgreifen. muss natürlich schauen, warum ist das jetzt eine Woche und noch nicht vorbei. Normalerweise dauert ein Schnupfen nicht so lange und dann muss man auch in die Ursache gehen. Und auch da ist die Apotheke eine gute Anlaufstelle. Um das zu besprechen was ist denn die ursache dafür also jetzt haben wir den kopf die nase jetzt gehen wir weiter ähm, mund spröde lippen ist auch was was sehr unangenehm sein kann also auch da wenn ihr im winter die lippen spröde werden trocken werden dann guckt dass ihr euch ein Pflegestift, bzw. besser auch ein, ähm, eine Salbe oder ein Balsam, also irgendwas Flüssiges zu Hause habt, was ihr dann an die gerissenen Mundwinkel oder einfach auf die Lippen schmiert. Kann aber auch ein Bepanthen sein. Wir haben früher bei meiner Mama immer eine Hamamelis-Salbe gehabt. Die ist auch gut. Die zieht so die ähm, auch wieder die Blutgefäße zusammen, das ist die Wirkung des, der Zaubernuss, das ist die ganz, ganz toll und schön aussehende, im Winter blühende Pflanze, Zaubernuss oder Hamamelis. Und der Wirkstoff nimmt man auch bei Hämorrhoiden, aber auch auf die Lippen, Wund- und Heilsalbe gibt es auch von der Firma Hamamelis und die könnt ihr auch da drauf schmieren ein kleiner ähm, oder eine kleine erinnerung labello solche sachen stifte die pflegen ja aber sie haben auch was in sich was euch ähnlich wie jetzt das nasenspray immer wiederkehrend ihr wollt es immer mehr und eine gewöhnung und die lippen vermissen etwas wenn ihr das labello oder einige solche Stifte nicht anwendet, ja, also sie kriegen Entzugserscheinungen, sie werden noch trockener und das ist dieser Gewöhnungseffekt, immer mehr, immer öfter, muss die ganze Zeit schmieren, deswegen, Labello ist keine gute Idee, ihr braucht etwas Pflegendes und das ist meistens in Cremes oder in Salben. Da gibt es auch sehr viele gute Produkte, und ihr könnt was nehmen für den Akutfall, wenn die Sachen die Lippen gerissen sind und trocken. Und ihr könnt auch was dann nehmen zur Pflege, wenn ihr rausgeht und es ist so eiskalt, aber auch da obacht, wenn ihr rausgeht bei Minusgraden, ist die Gefahr, dass eine normale Creme oder auch Labello oder was auch immer. Ihr Auftrag, dass da das ist ja Wasser enthalten und dass ihr dann das Problem bekommt, dass das Wasser in die Lippen, in die Zellen eindringt und die zum Platzen bringt, weil das gefriert, die Lippen, die Zellen gefrieren und dann kann das noch schädlicher sein, nämlich auch wieder aufplatzen, bluten. Deswegen zu Hause, kein Problem. Creme, alles Mögliche könnt ihr verwenden. Draußen, Minusgrade, nur Fett. Vaseline. Das ist das Allerbeste. So, Vaseline schützt. Es pflegt nicht. Vaseline macht eine Schicht auf eure Lippen, die nicht mehr weggeht. Das heißt... Ihr schlägt es vielleicht ab, dann geht es schon weg, aber es bleibt auf den Lippen, weil es enthält kein Wasser. Es kann also nicht einziehen, es kann nur weg von den Lippen, wenn ihr das mit einem Tempo wegwischt. Und das macht ihr bitte abends oder wenn ihr wieder nach Hause kommt, weil sonst wirkt dieses Vaseline auf der Haut, wie wenn ihr an dieser Stelle eine ähm, Plastikfolie, ähm, wie nennt man das? Fällt gerade der, der Name nicht ein. Aklarsichtsfolie. Das wollte ich sagen, wenn ihr das drauf macht, dann kann an der Stelle nicht mehr geatmet werden, die Flüssigkeit, die die Haut zum Beispiel bei den Lippen, ist es nicht so, dass sie Flüssigkeit über die Poren verliert, da gibt es diese Poren nicht, aber an der Haut zum Beispiel, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr da ein kleines Stückchen von dieser Folie drauf macht, dann kann die Haut dort runter nicht mehr atmen und sie kann auch keine Flüssigkeit verlieren. Durch das Atmen wird Flüssigkeit aus der Haut, aus dem Körper verdunstet und das passiert nicht mehr. Das macht man sich oft zunutze, um einen Wirkstoff besser in die Haut eindringen zu lassen. Aber das ist jetzt nichts für den Hausgebrauch. Vaseline hat nichts sonst zu verlieren auf der Haut, an den Füßen, nur wenn der Arzt so verordnet hat. Ihr das in der Apotheke gesagt bekommt und ihr das dort kauft, mit einer guten Beratung. Ja, eine Haut, die da nicht mehr atmen kann, funktioniert nicht mehr. Also ganz wichtig, Vaseline ist gut zum Schutz, aber auch wieder wegwischen und wenn ihr zu Hause seid, dann pflegt ihr die Haut, die Lippen, die auch durch eine Erkältung porös werden können, trocken werden können und einreißen. Das gleiche gilt auch für die Nase. Wenn ihr Schnupfen habt, das läuft die ganze Zeit, ihr schneuzt die ganze Zeit, dann kann es auch vorkommen, dass die Nase porös wird nicht, aber die Nase austrocknet, sich kleine Risse bilden und das auch sehr unangenehm ist. Auch da gibt es die Möglichkeit, ein Spray zu nehmen an Nasenspray, was auch Pflege enthält, das ist dann ein Wirkstoff wie in einer Bepanthensalbe. und ähm, das ist was, was sehr gut ist, gerade für Leute, die empfindliche Nasen haben. Also es gibt das normale Nasenspray oder es gibt auch Nasenspray mit Pflege oder wenn ihr ganz viel Fett braucht, dann gibt es auch spezielle Öle, die ihr da einpflegen könnt also ihr nehmt auf jeden fall schmerzmittel nasenspray oder was für die nase was dann auch den schleim flüssig macht probiert ihr aus was euch gut tut was euch gut gefällt und dann tut ihr das in euren arzneimittelschrank eurer hausapotheke da gibt es habe ich auch in den folgen davor schon gesagt was was die, ähm, was die Schleim, den Schleim den verhärteten auflöst. Wärme, eine Rotlichtlampe, die Wärme macht schön flüssig und dadurch kann der Schleim abtransportiert werden. Das gibt es auch als Tabletten, die das auch flüssig machen, könnt ihr auch nehmen sowas, diese Rotlichtlampe gibt es auch nicht nur gut für die Nase, sondern es ist auch gut für den Rücken, wenn man mal kalte Füße hat und Wärme braucht. Sowas. Wenn wir gerade bei der Wärme sind, eine Wärmflasche ist auch immer eine gute Idee. Oder ein Kirschkernkissen, das macht auch Wärme, das macht man in den Backofen rein. Oder so ein Cold Hot Pad, das kann man nicht nur in den Eis in den Eisschrank tun, sondern kann man auch in heißes Wasser ein bisschen mitkochen und dann ist es eine ganze Weile warm. Es gibt auch Wärmepflaster, die kann man sich dann auch in den Schrank tun, wenn man zum Beispiel mal Verspannungen hat, gerade wenn wir jetzt weiter runter gehen, vom Kopf zum zu den Schultern, dass man da sich dann auch ein. Wärmepflaster besorgt. Gibt es für verschiedene Stellen und auch das ist was, was man so ein, zwei Stück mal in den Schrank reintun kann. Kommt auf jeden Fall irgendwann mal die Zeit, wo man sich verhoben hat oder schlecht geschlafen hat, steifen Hals hat und dann macht man sich das drauf und kann trotzdem weiter arbeiten gehen. Dann hat man Schulter, den Hals, beim Hals einfach auch es gibt die Halsschmerzen, da kann man auch eins von den Schmerztabletten nehmen, Paracetamol oder Ibuprofen, Acetylsalicylsäure kann man auch nehmen, oder man nimmt was, Gelory Voice ist jetzt was, was ich persönlich ganz toll finde, das ist etwas, was den Schleim, also was Schleim produziert und dadurch glättet das ja alles die Speiseröhre aus und man hat nicht mehr diesen ähm, kratzigen, also dieses kratzige Gefühl, auch beim Schlucken tut es nicht mehr so weh oder man nimmt etwas. Gibt es auch so Halstabletten, die man lutscht, die nur einen Stoff drin haben, der das Ganze betäubt. Das ist auch sehr beliebt. Das müsst ihr ausprobieren ja nehmt euch da mal was von der Apotheke mit, guckt es euch an, kommt ihr damit zurecht oder nicht und wenn nicht, nehmt ihr was anderes und das wird dann in den Schrank, in euren Apothekenschrank, in der Hausapotheke getan. Für den Hals ist auch immer wichtig, so gerade übers Wochenende, wenn sich das dann so weiterbildet und der Schleim sich bildet auf den Bräunchen, der sich nicht richtig Abhusten lässt, weil er noch so fest sitzt. Also kann man auch was nehmen. ACC ist der Wirkstoff. Gibt es auch in verschiedenen Firmen, in verschiedenen ähm, Darreichungsformen als Brausetablette oder auch als Retardtablette. Gibt es auch als Saft für Kinder. Das zerhackt einfach den Schleim in den Bronchien und dann in kleinen Stücken kann man das Ganze viel besser abhusten. Dann gibt es, wenn es nicht so schlimm ist, auch leichtere Säfte, die das Abhusten erleichtern oder auch als Tabletten, nämlich das Ganze Ambroxol zum Beispiel als was Chemisches. Gibt es aber auch auf pflanzlicher Basis und sehr, sehr stark, also kann ruhig auch auf pflanzliche säfte zugreifen und wichtig hier einfach zu gucken was gefällt mir was möchte ich nehmen und dann sich so einen saft zuzulegen manche menschen haben auch fieber jetzt gerade wenn sie erkältet sind und Je nachdem, wer bei euch zu Hause ist, kleine Kinder, Babys oder auch Erwachsene, die manchmal fiebern, dann ein Paracetamol, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ist nicht nur Schmerzlindern, sondern auch Fieber senken. Und wenn man ein hohes Fieber hat, dann ist das auf jeden Fall auch eine wichtige Sache, dieses Fieber ab und zu mal zu senken, obwohl Fieber natürlich auch gut ist, aber Senken ist auch wichtig wenn es zu hoch ist und es gibt es als Zäpfchen oder auch als Saft, als Tabletten, alles mögliche. Deswegen Paracetamol ist auch sehr wichtig im Schrank zu haben. Fieber, auch ein Fieberthermometer gehört dazu und da gibt es auch ganz viele verschiedene vom Ohrthermometer, Stirnthermometer oder das altbewährte Thermometer, was man unter die Zunge legen kann, unter den Arm oder auch in den After, damit man diese Kerntemperatur des Körpers messen kann. Unterm Arm einfach 0,5 Grad drauf, weil das nicht im Innern gemessen wird, sondern außen. Und das ist auch immer gut, um mal den Verlauf zu sehen. Ganz oft ist es so, dass es, oder meistens, dass man abends mehr Fieber hat und da das Fieber wieder steigt, aber nicht immer. Und das ist auch ganz wichtig für den Arzt, das mal zu wissen, wie oder wann hat man denn erhöhte Temperatur. Hat man die vielleicht mitten am Tag und abends geht sie wieder runter, dann ist das ein ganz anderer Verlauf bzw. eine ganz andere Diagnose, die dahinter stehen könnte. Und das ist wichtig für den Arzt zu wissen. Deswegen einfach mal so zwei, drei Tage Fieber messen. Ein Fieberthermometer gehört meiner Meinung nach auch in, einen, in eine Hausapotheke. Dann geht man weiter mit der Erkältung. Gibt es natürlich auch so rundumschlag-mich-tot-Kombipräparate, schlag, ähm, schlag mich tot, Kombipräparate. die sind, finde ich, nicht, also sie gehören nicht zu meinem Favoriten, aber manchmal muss man einfach funktionieren als Mama oder auch als Geschäftsmann bzw. jemand, der arbeiten geht. Und dann ist es auch gerechtfertigt, mal ein, zweimal sowas zu nehmen. Aber grundsätzlich gilt bei allen Symptomen, allen Krankheiten immer die Symptome einzeln zu bekämpfen. Ja? Also nicht alles, weil man hat meistens nicht alles. Und deswegen auch wieder wichtig, bei der Apotheke nachzufragen, weil die können sagen, das ist für das und das ist eigentlich Quatsch, das ist überhaupt nichts dafür drin, auch wenn das die Werbung so suggeriert, fragt nochmal nach, seid kritisch, also auch immer wieder, was ich euch ans Herz legen kann. Gut, wie gesagt, die Kombinationspräparate sind auch in Ordnung, kann man nehmen, aber mit Vorsicht genießen. Dann gehen wir weiter, Rücken, haben wir schon gesagt, Rückenschmerzen, muss man immer schauen, ist das eine Entzündung, meistens ist es aber am Rücken, dass man sich verhoben hat, schlecht geschlafen hat, also meistens sind die Muskeln irgendwie verkrampft und dadurch kommt es zum Schmerz und Muskulatur, das könnt ihr euch auch immer merken, um zu schauen, was für ein Schmerz ist es denn, was kann helfen, indem ihr auf den Schmerz was Kühles tut oder was Warmes. Und je nachdem, wenn euch das gut tut, das Kühle oder das Warme und das andere nicht, dann wisst ihr, bei Kühlen und es tut gut, ist es meistens eine Entzündung. Die Stelle ist auch oft rot und warm, wenn man dran fasst. Und da tut dann oft sowas Entzündungshemmendes gut, wie ein Ibuprofen oder Diclofenac, solche Sachen, ja, gibt es ja auch als Salbe. Wenn euch Wärme gut tut, wie jetzt zum Beispiel ein Kirschkernkissen oder auch eine Wärmflasche, dann ist meistens die Muskulatur verzerrt und die kriegt man wieder hin, indem man ihr Wärme zuführt, auch diese, ähm, eine Wärme, ähm, Lampe, diese Rotlichtlampe macht eine schöne Wärme und dadurch wird die Muskulatur gelockert und das ist sehr sehr gut. Damit man hat man auch oft mal am Hals und da kann man das sehr gut lockern mit Wärme oder auch mit Magnesium. Magnesium über den Tag verteilt, so 400 Milligramm nicht auf einmal. Das kann man nehmen, wenn man Verstopfung hat, weil dann wirkt es nämlich abführend. Ist auch ein gutes Hausmittel, aber die ganzen Sachen kann man nicht sagen, das nimmt man für das und das nimmt man für das und egal wie man es einnimmt, sondern es ist immer wichtig. Es gibt viele Sachen, die man für verschiedene Krankheiten und Symptome nehmen kann, aber man muss sie dann unterschiedlich anwenden und wie gesagt, für Wärme nimmt ihr das Magnesium einfach so über den Tag verteilt. Man kann es in eine Flasche Wasser, so ein Liter Wasser nehmen, dann eine Brausetablette oder zwei auflösen und dann immer wieder einen Schluck trinken. Die Flasche muss natürlich dann am Abend leer sein oder ähm, man nimmt was für den, ähm, wenn man Verstopfung hat, dann soll es ja abführend wirken, dann kann man mal so 600 Milligramm als eine Tablette nehmen und das öfter am Tag, zweimal, lieber einmal am Tag, aber mehrere Tage lang, so wollte ich eigentlich sagen, diese 600 Milligramm und dann wirkt es abführend. Weil irgendwann hat der Körper keinen Bedarf mehr an Magnesium wirklich und ähm, es wird ausgeschieden und das führt zum Durchfall. Der Stuhl wird also weicher und das kann man als Verstopfungs, also wenn man Verstopfung hat, nehmen. So, jetzt waren wir bei dem Rücken, Wärme, Bauch. Da kann man was nehmen, was ähm, für den Magen, muss man gucken, ist es der Magen oder ist es der Bauch? Was hat man denn ähm, hier für ein Problem? Der Magen liegt... Ziemlich weit oben, unterhalb von der Brust. Und der Bauch liegt wirklich, wo wir denken, der Bauch liegt. An der, am Nabel und auch ein Stück weiter unten. Dann sind es so Unterleibsschmerzen, die dann die Frauen betreffen. Und das ist auch unterschiedlich, wie man das Ganze verwendet. Ich mache hier einen Cut. Und den zweiten Teil, angefangen an den Bauchschmerzen, gibt es dann in der nächsten Woche, weil jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde und ich möchte eigentlich nicht solche langen Podcasts machen, weil ich denke auch an mich selber, man möchte das kurz mal hören und wenn da schon steht, eine Stunde, dann schaltet man meistens erst gar nicht ein. Also verzeiht mir, dass es jetzt hier aufhört und erst nächste Woche wieder weitergeht. Aber jetzt habt ihr für die Erkältung schon mal ganz, ganz viele Tipps. Und nächste Woche geht es weiter mit dem Bauch und den Schmerzen dazu. Die gesunde Hausapotheke zweiter Teil. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch ein, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und bis nächste Woche. Tschüss.